0: Ja, auch schöne. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge schöne Ecken und zwar äh, ja, wir haben Schnee und bringen euch das so ein bisschen an den Sommeranfang oder Frühlingsende oder wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Äh, ich äh, unser, unser unsere Tagline. Nein, erstmal begrüße ich Cornelis. Der ist nämlich auch unsere Tagline. Hallo Cornelis.
1: Ja, hallo Sven. Grüße an den
0: Außenreporter <lacht> im Schnee. Es ist kein Schnee genau. zu
1: sehen, weil meine Möbel vor den Fenstern stehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das Ganze hier ist ein, 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 ein spontaner wochenend weil ich wollte Schnee sehen und deswegen habe ich mich äh, raus in die Natur begeben. Unsere Tagline, damit zurück zu diesem Wort, äh, ist ja äh, Stadtkultur aus lokulischer und kultureller Sicht. Äh, ich bin jetzt aus der Stadt raus, weil irgendwie das gehört ja auch mal dazu. Und ich bin zu einem Ort gegangen, der mich in meinem Leben äh, oft an Wochenenden geprägt hat oder meine Wochenenden geprägt hat, nämlich die sogenannte Sengbachtalsperre. Ich bin gespannt. Und da stehe ich jetzt auch gerade. Ich bin etwas oberhalb der Staumauer dieses ganzen Konstruktes und ähm, mhm. ihr könnt diese Folge in äh, wunderbarer stereo Stereomanie äh, äh, genießen, weil ich bin so verkabelt wie noch nie. Ihr seht das auf dem Foto. Und ähm, ich werde jetzt mal versuchen, von hier oben noch ein Foto zu machen. Vielleicht was, kurz mal äh,
1: Ja? Genau. Hm? Hey, nur kurz eingehakt, während du ein Foto machst, dass wir. So gerne es wir auch weiter treiben möchten, diese Folge nicht präsentieren können in unserem wundervollen Virtual Stereoscope. Versprochen, das kommt wieder. Aus technischen und logistischen Gründen gibt es das heute nicht. Aber trotzdem feinstes Stereo, für das sich auch das Aufsetzen von Kopfhörern lohnt. Also nicht minder schlecht, nur ein bisschen anders als unser Experiment im letzten Jahr. Auch das wird es demnächst wieder geben
0: hast du jetzt meine äh, grandios teure und sperrige Stereo-Schiene heruntergesetzt und äh, dein, deine an, den, an die Brille gepappten Kopfhörer dem vorgezogen
1: Nein, nein, ich habe gesagt, dass es heute feinste stereo gibt, für die Ach sich so. auch ein Kopfhörer lohnt. Ähm, das klang und, so äh, entschuldigend. Nein, nein, ich wollte nur noch hinweisen. Ich glaube, es ist beides
0: schön, aber verschieden. Ich hoffe doch, dass das hier äh, von der Soundqualität her ausreichend genug ist. So, ich entschuldige mich auch schon mal ein bisschen für meinen Nasen... Ich entschuldige mich jetzt gar nicht mehr. Weil es Nein, ist draußen, Mann. es ist kalt, das werdet ihr nicht nur in meiner Stimme, sondern auch ein bisschen in der Atmosphäre hören. So, jetzt haben wir schon mal einen total holprigen Folgeneinstieg. Das ist ja schon mal okay für eine Folge, die auch draußen stattfindet. Ja, äh, warum bin ich hier? Wie gesagt, ich wollte gerne Schnee sehen. Und auch wenn das Wetter echt ein bisschen schmuddelig ist. Wir schreiben äh, Mitte Januar des Jahres 2016 ist es hier echt wunderschön, äh, 17, mein Gott, ach, das ist immer im Januar dieses Problem, man kann sich nicht merken, dass jetzt das Jahr gewechselt mhm. hat. Also 2017. Ja, und hier liegt Schnee, also 2 Zentimeter locker, äh, da wo die Leute noch nicht drüber gewatschelt sind, sogar ein bisschen mehr. Und ja, also dieses Gebiet ist eine, äh, ist eine Talsperre, die ein Wasserschutzgebiet ist. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, weil du bist heute meine Schattenredaktion, äh, ob das Ganze auch Trinkwasser für die Region hier irgendwie ist. Da habe ich mir ehrlich gesagt mm. noch nie drüber Gedanken gemacht. Mm. Ist, äh, ist Trinkwasser? Trinkwasser nicht was zu?
1: Ja, es ist Trinkwasser. Es ist sogar eine der ältesten Stauanlagen oder Talsperren für Trinkwassergewinnung oder Trinkwasserspeicherung. Ach. Also genau dafür ist sie gebaut worden. Und das schon 1900 bis 1903. Wow. Okay. Ja, also die Staumauer, die das
0: Ganze trennt, also das eigentliche Wasserreservoir vom übrigen Tal, das allerdings jetzt nicht so spektakulär groß ist, aber trotzdem ziemlich hoch ist. Ähm, ich stehe jetzt oberhalb sogar noch der Staumauer, weil hier führt jetzt gleich ein ziemlich steiler Weg abwärts. Das heißt im Zweifelsfall, ähm, werde ich mich gleich tierisch auf die Nase legen. Ich überlege noch, ob ich in, den, äh, Folgen, in das Folgencover dann später das Gefahr-Icon äh, reinknallen werde. Das gucke ich mir dann gleich an, <lacht> ob ich ihn hinlege oder nicht. Äh, ja, also ich, ähm, ich stehe jetzt hier gerade wie gesagt oben auf dem Weg und jetzt könnte ich nochmal versuchen, diesen Weg hier zu fotografieren. Und ich muss mir vor allem abgewöhnen, jetzt die ganze Zeit zu erzählen, dass ich etwas versuche zu fotografieren, weil das interessiert euch ja eigentlich gar nicht. Das äh, ist nur mein eigenes Leid, weil ihr habt auf dem Foto eingangs gesehen, wie furchtbar schlimm ich verkabelt bin. Und ich bin auch noch zu blöd gewesen, den Code von meinem Telefon zu entfernen, sodass diese ganze Geschichte jetzt hier logistisch ein derartig äh, großartiges Adventure ist, dass es euch wahrscheinlich schon gar nicht mehr interessiert, so
1: oft ich das jetzt erwähnt habe.
0: So, dann gehe ich jetzt mal abwärts.
1: Wie voll ist denn ja. die Stau Tatsperre eigentlich?
0: Ähm, das, das kann ich von hier oben jetzt noch gar nicht sehen. Meinst du, ah. Unterkante? Äh, Moment, ich muss suchen, also gerade hier. <lacht> Der Weg ist ziemlich steil. Das, hier. Ähm,
1: so. <lacht> das ist gerade hier. So, ist da. Ich bin noch da. Ja. Ähm,
0: die. Ähm, also, soweit ich das äh, sehe, ist die so normal voll, <lacht> um mich jetzt da rauszuziehen. Ich werde das gleich nachreichen, sobald ich unten bin. Hm. Im Moment konzentriere ich mich mal hier auf den Abstieg äh, und erzähle dabei vielleicht ein bisschen was, äh, warum ich äh, eigentlich jetzt genauso hier bin, also abgesehen von der Idee des, des Schnees. Ich bin mit meinen Eltern früher in meiner Kindheit hier relativ häufig herumgegangen. Das war so einfach das, ja, so das Naherholungsgebiet äh, der, äh, meiner, meiner, ja, meiner Kindheit, meiner äh, frühen Jugend. Und als Kind habe ich das gehasst, hier rumzugehen, weil das dann doch ein bisschen lange dauert. Also das sind dann mhm. doch irgendwie drei Stunden. Und ähm, ich habe erst so im Alter, oder äh, erst im Alter, aber erst so seit ja, fünf, sechs Jahren habe ich für mich irgendwie so das Wochenendwandern entdeckt. Und gerade an äh, Wochen, wo ich äh, beruflich ziemlich voll eingespannt bin, und das war mal wieder so eine Woche, an der ich sogar am Samstag noch gearbeitet habe, ähm, ja, dann mache ich das einfach so samstags, äh, sonntags morgens, äh, um einfach den Kopf frei zu kriegen. Und ja, äh, ich bin ja halb Emsländer, halb Rheinländer. Und ja, während es in Emsland so ein paar mehr Möglichkeiten irgendwie gibt, also gut, gibt es hier auch, aber äh, ich kenne nicht so viele äh, hier tatsächlich auch. Den Gründen, dass ich mit so Apps und so noch nicht so lange irgendwie nach Wanderrouten suche. Und irgendwie habe ich mich heute logistisch dann dafür entschieden, ja, einfach nochmal das hier zu tun und hier rumzugehen.
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen weniger steil. Du kannst mich wieder komplexere Dinge fragen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich einhake. Also Sonntagswandern ist ein total schönes Thema. Das habe ich für mich auch entdeckt, aber so ein bisschen anders. Ich bin da in den letzten drei Jahren, glaube ich, öfter mal sonntags unterwegs gewesen, allerdings nur im Sommer. Und dann gleich mal so 30 Kilometer oder bis zu 30 Kilometer im Sinne von, okay. äh, ich gucke mir mal das Umland meiner meiner Heimatregion, also bei Göttingen an, fahre zu irgendeinem Bahnhof A und versuche ohne größere Hilfsmittel von Bahnhof A zu Bahnhof B komm, zu kommen. Und das ist vielleicht gleich noch der, der spannende Punkt, du sprichst ja von Apps und von Routen. Da gibt es ja einen Unterschied, weil ich ganz bewusst bei diesen Wanderungen auf vorgefertigte Routen verzichte und eigentlich nur mein Smartphone benutze, um zu gucken, ob die Richtung noch stimmt. Und ansonsten versuche mir selbst äh, fahrtfindermäßig äh, die Wege selbst zu schlagen oder zumindest selbst zu finden und immer nach Gefühl abzubiegen. Das, was da mitläuft, ist bei mir auch ein Tracker, weil es manchmal ganz hilfreich ist zu sehen, wo man eigentlich herkommt, ob die Richtung, in die man läuft, noch stimmt. Das ist also ein bisschen ja. unterschiedlich zu dem, was du da machst. Und da wäre es gleich meine Frage, hast du eine App gefunden, die quasi so Routenvorschläge hat, die du jetzt abläufst? Oder was? Ähm, ja, wo kommen die Routen her? Äh, die,
0: die Route jetzt im Moment kommt aus meinem Kopf. Ich habe sie aber in mm. einer solchen App nachgebaut. Ich muss noch mal kurz ein Interludium einbauen, weil ich stehe hier gerade an einem kleinen Bächlein. Und äh, ich halte jetzt mal äh, die Mikrofone, die ich hier so vor... vor äh, nee, äh, ja exponiert und mir rumtrage, mal Richtung Bach. Dann könnt ihr das mal kurz ein bisschen einfangen. Ja, das ist ein kleiner Bach, der hier dieses Tal, an dessen Seite man sich runter zur Tatsperre begibt. Also Tal ist übertrieben. Das ist halt ein kleine trend Aber zurück zu deiner Frage mit der App. Ähm, ich habe mich irgendwann auf Komoot irgendwie eingeschlossen, also K-O-M-O-O-T. -O -E -O ich weiß schon gar nicht mehr, wie man es richtig schreibt. Äh, das ist genau so eine App, die ja so eine Redaktion dahinter hat, die schöne Routen raussucht und eine Community, die eben Wanderrouten da einstellen kann. Und im Grunde ist das einer der Pläne heute, dass ich mal meine Standardwanderroute, die ich hier um diese Talsperre rumnehme, dann genau dort einstelle.
1: Ah ja. ja, ich bin ja da der Webseite zeigt ja auch schon viel Schönes äh, für Die Routenplanung.
0: Die sind relativ rudimentär, was ähm, so die äh, großflächige Abdeckung betrifft, ähm, weil sie bedienen sich letztendlich dann natürlich, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob die OpenStreetMap oder Google Maps oder irgendwas als Grundlage benutzen, da kann ich technisch jetzt gar nichts zu sagen. Ähm, aber die äh, sind ganz gut darin, einfach Wege auch so durchs Unterholz zu finden, also auch so die kleinen Ecken, die zum Beispiel Apple Maps gar nicht kennt. Und das ja. benutzen sie definitiv nicht. Sieht spannend ähm, nach
1: OpenStreetMap aus. Sowohl von der Art der Karten, wie du das raus. beschreibst, weil wenn es darum geht, kleine Wege zu finden, ist, glaube ich, OpenStreetMap das Beste. Und Apple das Schlechteste. Ja. Ja.
0: Also bisher habe ich da ähm, hauptsächlich so von der Community eingestellte Wanderrouten benutzt und auch wirklich schon extrem schöne Orte gefunden. Also zum Beispiel der Teutoburger Wald ist da eines meiner Highlights, die ich sonst wahrscheinlich nicht angesteuert hätte als Wanderroute. Ähm, weil das Ganze funktioniert lustigerweise sowohl so, dass du feste Routen dort nehmen kannst, wie aber auch, dass du so Highlights siehst auf der Karte, die du dann in deine eigenen Routen einbinden kannst. Also da siehst dann quasi Orte, die andere Leute ähm, als schön markiert haben, also schöne Ecken quasi mhm. und kannst die dann ähm, so als Wegpunkte für deine eigene Routenplanung markieren. Das ist eigentlich ganz nett. Und zusätzlich sitzt da halt noch eine Redaktion hinter, soweit ich das verstanden habe, die ähm, dann wirklich so absolute
1: Highlight-Routen zusammenstellt, die man sich dann auf der Startseite angucken kann. Ich habe es gerade mal aufgemacht, das ist eine sehr, sehr schöne Kartendarstellung, also auch im Web. Ähm, schöne Farben, schöne Kontraste und es sind eben wirklich sehr viele Wege hier auch zu sehen. Ähm, und das Foto aus der Wikipedia ist hier auch reingezogen. Ja, Disclaimer ich, allerdings,
0: ich äh, auf dem iPhone scheinen sie immer noch Probleme mit der Retina-Darstellung der Kartendaten oh, zu haben. Schade. Ich weiß aber nicht, ob das auch mit der API von OpenStreetMap zusammenhängt.
1: Das weiß ich nicht. Also auf dem Retina MacBook sind sie eigentlich recht scharf. Ähm, nur das Rendering ist okay. ein bisschen matschig, aber es geht schon. Weiß ich nicht. Hm. Gut, also ich kann dich jetzt quasi, naja, grob verfolgen. Eine Peilung gibt es manches Netz nicht heute, aber ich habe eine Vorstellung von der Landschaft von oben. Ganz schön. Ja, ich bin
0: jetzt auch auf der Staumauer angekommen und gucke jetzt in den Teil, der nicht mit Wasser voll ist. Hier gibt es halt so einen, so einen überlauf äh, Ding, wo so große Stufen sind, wo das Wasser runterfließen kann, wenn man hier so ein, so ein Über, äh, also irgendein der, der Schleusen, die hier unten wahrscheinlich, oder Ventile, die hier unten drin sind, aufmacht. Und auf der anderen Seite sieht man dann, dass äh, die eigentliche Talsperre, also die, die, die voll gelaufen ist. Und da muss ich jetzt zumindest aus dem Gedächtnis sagen, wow, die ist
1: ganz schön leer. Aber ich glaube, das ist gut so, oder? Ich habe mich, mich gerade gefragt, wie voll müsste die denn jetzt wahrscheinlich sein? Ähm, ich habe das immer so gelernt als Kind im Harz, dass diese ganzen Talsperren natürlich vor dem Winter leer sind, damit sie, wenn es dann äh, taut, das ganze Wasser aufnehmen können. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine Trinkwassergewinnungstalsperre, auch eine Wasserregulierungstalsperre? Ich konnte nur Trinkwasserspeicher finden, deswegen ist dieser Aspekt vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber ich glaube, mhm. es ist immer ganz gut, wenn die Talsperre nicht schon vor dem Winter voll ist, sonst läuft sie dann ja potenziell über, wenn es auf einmal ganz viel taut. Ich denke mal, das macht man auch sehr bewusst durch Ablassen von Wasser, dass dann da zum Winter Reserve ist. Ne? Und dann hast du halt auch zum äh, quasi Sommeranfang ähm, eine schöne volle Talsperre und kannst das eben auch äh, für das Wasser über den Sommer ähm, abführen. Ja. Habt ihr mir auch was zu gelesen, warum die ursprünglich gebaut wurde? Und es scheint wirklich ein Problem mit Dürren im Sommer gegeben zu haben vor 120 Jahren in eurer Gegend da.
0: Vor 120 Jahren? Ja gut, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Da war ich noch nicht hier.
1: Ja. Aber ja... So. Man muss sich das ja auch so vorstellen, dass vor 120 Jahren das Wasser nicht so leicht aus dem Boden gepumpt werden konnte. Da hatte man eben Flüsse, und musste mit Eimern das Wasser irgendwie hochtragen, konnte es aufstauen, das hat man eben hier getan, aber so einfach äh, mit starken Pumpen das aus dem Boden zu holen und dann auch zu reinigen und entsprechend aufzubereiten, war ja alles nicht. Ne? Deswegen waren ein Talsperren das schon eine ganz gute Sache.
0: ja. Ja, ich meine, das ist auch, also ich, ich glaube generell, die Region hier hat eine überraschend gute, Wasser, äh, überraschend gute auch Grundwasserqualität, was man ja eigentlich, also zumindest wenn man bedenkt, dass das Ruhrgebiet und äh, auch sowas wie das Bayerwerk halt hier nicht so weit weg ist, äh, aber das zitiere ich jetzt nur aus dem Gedächtnis. Die Talsperre selber ist halt überraschend hoch, dafür, dass sie eigentlich so eine, ja, also es gibt auch noch die Dünntalsperre hier, die ist auch nicht so weit weg von der Luftlinie her. Also als Kind war ich von dem Ding hier einfach immer total begeistert. Also die Staumauer an sich war halt so das ja, Highlight der ja. Wanderung irgendwie immer. Und man ist da zumindest, wenn jemand von dem Punkt aus startet, von dem ich jetzt gekommen bin, relativ schnell. Und deswegen kann ich auch aus dem Gedächtnis zitieren, wie groß, oder wie groß der Wasserverlust in Anführungszeichen jetzt ist, weil ich war im Mai des Jahres schon mal hier. Nee, ich nicht, das war Juni. Allerdings da nicht mit Wanderung, sondern eigentlich nur um mich äh, mit ein paar Freunden zu einem äh, lustigen Schmaus auf der Staumauer zu treffen. Das ist so ein im Freundeskreis einmal im Jahr abgehaltenes Event. Äh, leider hat man hier früher äh, Bänke gehabt, beziehungsweise so Sitznischen in diesen kleinen Erkern, die diese Staumauer hat. Das haben sie leider mm. irgendwann mal äh, entfernt. Ja, zu hören gibt es hier leider nicht so viel, weil wie gesagt, die Schleuse ist zu. Und abgesehen von ein bisschen... Blätter rauschen und wieder mal einem blöden Flugzeug, was hier drüber fliegt,
1: ist hier gerade nicht so viel zu hören. Ich könnte ein bisschen ablenken von dem Flugzeug. Ich habe so ein paar Infos zu der Talsperre gefunden. Ja. Und, ähm, zum einen ist es ganz interessant, wie so Talsperren gebaut werden. Da gibt es nämlich drei verschiedene Bauarten. Ähm, diese hier ist gebaut nach dem, jetzt habe ich es gerade, eine Gewichtsstaumauer ist das nämlich. Äh, das heißt übersetzt, äh, eine Staumauer, die im Prinzip durch hier durch ihr Eigengewicht und durch eine große Masse das Wasser zurückhält. Das ähm, sind Staumauern, die im Querschnitt so eine Dreiecksform haben und sich gegen das Wasser stemmen, ähm, entweder leicht gerundet gebaut werden oder eben auch sogar als einfach als gerader Damm gebaut werden. Es gibt davon wohl noch eine Abgrenzung äh, Staumauern, die äh, einfach nur aufgeschüttet werden aus, aus Stein und Geröll und eben nicht äh, aus Beton gebaut werden. Und äh, die modernen Bauweisen, die das alles, glaube ich, abgelöst haben, sind eben. Betonstaumauern, die dann einfach äh, durch entsprechende statische Aufbauten sich auch gegen das Wasser stemmen, aber nicht mehr so massiv gebaut werden müssen. Aber man kennt eben diese massiven Staudämmer auch aus äh, vielleicht auch aus Urlaubsreisen, die wurden auch in vielen Ländern äh, auch noch vor nicht so langer Zeit, glaube ich, gebaut, bis in die 50er, 60er hinein, also in Form eines Dreiecks, was sich gegen das Wasser stemmt. Was ganz schön ist, ich hatte es eben schon erwähnt, dass diese Staumauer, diese Talsperre gebaut wurde, um Trinkwasser zu gewinnen und ich habe über Wikipedia einen Link gefunden zu einer Originalquelle aus dem Jahre, ja zumindest, wann war das, 1900, 1903 und da würde ich gerne mal so einen ersten Absatz vorlesen, weil ich diese Ingenieurssprache des ähm, vorletzten Jahrhunderts sehr interessant ja. finde, das ist also quasi eine Einleitung in den Bau und das, der Artikel trägt die Überschrift das Wasser- und Elektrizitätswerk der Stadt Solingen eine Talsperren- und Wasserkraftanlage von Wasserbauinspektor Matern in Berlin so, da liest man dann das Bergische Land am unteren Rhein im Gebiete der Sieg, Wupper und Ruhr gelegen ist von Uralters her die Stätte einer vielseitigen Industrie hier haben ihren Sitz Kleineisen- und Textilgewerbe Färbereien, Tuchwarenfabriken Pulverfabriken und viele Gewerbe der Metallverarbeitung die geringe landwirtschaftliche Ertragfähigkeit dieser bergigen Gegend hatte die Bevölkerung auf die gewerbliche Betätigung hingewiesen, wobei der Wasserreichtum der Bäche und Flüsse die mechanische Arbeitsleistung für die Betriebe lieferte. Aber diese Kraftabgabe war eine ungleichmäßige. Zwar fielen reichlich Niederschläge, die einen starken Wasserabfluss in den Flüssen in der Jahressumme zur Folge hatten, allein ihre zeitliche Verteilung war eine ungemein ungünstige und Zeiten der Hochfluten wechselten mit langanhaltender Dürre. Wenn schon dieser Zustand für die gewerbliche Betätigung ein lebender Missstand war, so wurde die Frage der Trinkwasserversorgung in der Neuzeit für diese dicht bevölkerten Gegenden zu einer förmlichen Lebensfrage. Naja, dann wird noch weiter beschrieben, dass man eben von den Gehöften, die, äh, Wasser, den Wasserbedarf durch äh, und so weiter äh, gelöst hat. Und deswegen war es eben ein großer Gewinn, diese Talsperre zu bauen. Oh. Und es eben nicht mehr aus dem Tal hochzutragen. Ja und dann kann man noch viel mehr lesen aber ich fand einfach diese Sprache sehr, ja. sehr schön. Ja das ist. Sieht sich fast schon so wie die Weihnachtsgeschichte vertauscht. Ja also
0: generell um 1900 herum da waren geschliffene Worte noch so Alltagssprech. Mm. Das besonders wenn es dann um irgendwelche ja. hochoffiziellen Dokumente ging und um irgendwelche Verlautbarungen da haben die sich einer sehr blumigen Sprache bedient, die ich auch sehr mag. Ja, die ist, also das ist eines der wenigen Dinge, die ich an den Karl-May-Büchern äh, sprachlich äh, mag. Diese ja. Sequenzen, wo es äh, ein bisschen um... oder auch die Briefe, die von ihm überliefert sind. Äh, das ist irgendwie sehr, sehr schön. Ich war tatsächlich noch nie hier, als es geschneit hat. stelle ich gerade fest. Das sieht echt beeindruckend aus, weil Schnee ist was Schönes in puncto Kontraste. Also Schnee ist einfach toll, um, mhm. um Konturen hervorzuheben, wodurch dann so relativ... Äh, Heute ist wieder ein relativ und quasi Tag, ich merke das gerade. Äh, wo Gebiete oder wo, wo so gerade Äste und Stufen und alle Konstruktionen, auf denen sich halt Schnee sammeln kann, nochmal so eine Konturlinie kriegen, und dadurch wesentlich interessanter aussehen. Es ist jetzt hier nicht das ultimative Winterwunderland, was ich mir so ein bisschen für den Tag heute erhofft hatte. Äh, zumindest jetzt hier unten nicht, weil hier ist echt ein bisschen schmuddelig. So Auf dem Boden liegen hier Blätter ohne Ende und es ist halt feucht und blub. Aber ich bin auch ein bisschen froh darüber, weil ich habe <lacht> völlig falschen Schuhe an. Ich habe nämlich meine standard sommer angezogen, weil die einfach äh, äh, mit einem Fußbett ausgestattet sind, das für mich alten Mann einfach sehr gut geeignet ist. Äh, und ich, äh, lustigerweise, ich sagte ja gerade, ich bin halb Emsländer, halb Rheinländer und meine Wanderstiefel, die sind im Emsland.
1: <lacht> so, das äh, klingt so ein bisschen wie, als ich die Stadt Tallinn besuchte, Zu der ist auch eine Damals der frühe schöne Ecken-Double-Ender-Folge gibt. Äh, auch da war noch Winter, es war nämlich, glaube ich, Februar und ich dachte mir schon einfach zwei Tage, die ich dann da sein sollte. Da kann ich ja auch mit normalen Schuhen hin, ja, viel Spaß. Äh, vor allem mal zwischendurch mal in eine ein bisschen Schneetritt, unter dem eine große äh, Pfütze versteckt ist, weil der Boden eben uneben ist und sich das Wasser da sammelt, wo der Boden die größte Unebenheit hat und das sich nicht von oben erkennen lässt, ob der. Äh, ein normaler, gut begehbarer Weg mit ein bisschen Schnee oder ein großes Loch mit viel mehr Schnee und Wasser <lacht> unter sich da jeweils unter dem Schnee verbirgt. Ja, und im Nu waren die äh, Füße durchdrängt und nass und feucht und äh, das war extremst widerlich. Also pass auf, wo du reintrittst. Jetzt
0: muss ich eigentlich einen äh, ein Diskurs wieder rauskramen, den wir in, der Ski, in unserer Folge in der Skihalle Neus hatten. Äh, war das, du magst Schnee nicht so gerne, ne?
1: Nein, ich, äh, nein, das ich mag Schnee überhaupt nicht, äh, ich mag ihn vielleicht, Fuß. ja unter anderem, aber ich mag Schnee auch nur für ein paar Sekunden, wenn er fällt und liegt und danach äh, verwandelt er sich äh, sofort in etwas, was in jeder Hinsicht nervt, nervt beim Fahrradfahren, nervt beim zu Fuß herumlaufen, nervt, wenn er schmutzig wird, nervt, wenn, die, äh, wenn der Schnee wieder wegtaut, wo alles voller irgendwie äh, Geröll, Sprit und Schmutz herumliegt und ähm, nee, ich mag Schnee nicht. Also nur kurz. Was ich ja nicht mag... Bleibt mal so einen Tag, wenn ich mich nicht groß bewegen muss. Was ich ja nicht mag, ist, wenn Leute in der Stadt,
0: um mal zum Thema Stadt wieder zurückzukommen, äh, wenn die Leute dann anfangen, morgens den Schnee zu schippen und ihn in eine Rutschbahn zu verwandeln, obwohl es viel sinnvoller wäre, ihn einfach platt zu trampeln. Ist dir das auch schon mhm. mal aufgefallen? Und die streuen dann meistens nicht.
1: Ja. <lacht>
0: so. Ja, Optimale ja. Stelle zum Podcasten. Ich muss nämlich gerade hier ultra steile Serpentinen hoch. Weil ich muss natürlich jetzt den Weg, den ich eben abgestiegen bin, auf der einen Seite, den muss ich jetzt auf der anderen Seite wieder hoch. Und dadurch äh, äh, schnaufe
1: ich euch ein bisschen voll. Du musst jetzt ein bisschen reden. Ja, ich hatte gerade irgendeinen Gedankenkopf und ist er wieder weg. Das ging noch irgendwie um Schnee, Mit Schnee und Stadt und ja, 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 äh, Streuen ja, ja. und Schippen. Ah, zum einen Kontraste. Ich fand noch ganz schön deine Eröffnung der Folge, dass du äh, davon gesprochen hast, dass wir eigentlich Stadtkultur machen und ähm, ich wollte noch beifügen, dass der Podcast sich eigentlich auch immer im Kontraste dreht. Das müsste mir fast noch mal irgendwo in der Tekla unterbringen. Aber ähm, Stadtkultur ist eben auch dann besonders interessant, wenn man zwischendurch mal keiner hat, ähm, eben nach draußen geht und äh, diese Atmosphäre auch akustisch mal neben die krachige äh, Leute statthalten Stadt halten kann. Ich bin ja mit ganz vielen Stadtfolgen beim Schnitt gar nicht so richtig glücklich, weil die akustisch gar nicht so toll sind. Und ich freue mich immer zwischendurch mal, wenn wir eine Folge draußen machen, ob jetzt das Double-Enter oder auch vor Ort zusammen, wo es drumherum mal still ist, weil da die Stimmen so schön zur Geltung kommen und die Atmosphäre dahinter viel, viel ähm, feinliedriger ist. Also das ist noch mehr was zum Genießen. Stichwort Ohrensessel werden ja unsere Hörer vor kurzem <lacht> befragt und es gibt tatsächlich Ohrensessel-Hörer. Ähm, ja, diese Folgen draußen sind, glaube ich, dann noch mehr für euch gemacht, ist so mein Eindruck. Und natürlich mit der tollen Stereoaufnahme umso mehr. Ne? Und dieser Kontrast ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für das Format und für uns und für das Zuhören, eben nicht nur an lärmenden Verkehrs- und anderen Umgebung ja, zu sein, was Städte klingen dann leider doch, finde ich, auf eine bestimmte Art und Weise sehr ähnlich und draußen, je nach Wetterort, äh, hat dann noch viel, viel mehr Varianz. das kannst du als Field Recorder bestimmt auch bestätigen, oh ja. oder?
0: Obwohl Städte natürlich immer einem irgendwas Geräusche technisch vormachen, sodass man nicht lange überlegen muss, was man aufnimmt, äh, ist sind, sind die Natur halt wirklich ein bisschen... Ruhiger. Dafür merkt man dann, wie sehr unsere Zivilisation sich auch in gewisse Bereiche dann vor, Also, dass man sie nicht äh, ausblenden kann, weil über mir fliegt wieder ein Flugzeug und ich bin immer ja. noch am Schnaufen. Aber jetzt bin ich oben. Das Lustige ist, äh, ich glaube, ich habe die schnee damit überschritten, weil da, während da unten auf der Staumauer relativ wenig Schnee lag. Ist jetzt hier oben wieder wirklich das, also noch immer nicht dieses völlig weiße Wunderland, aber hier sind wieder die zwei Zentimeter am Start. Das ist schön. Hm. So, oben. Ja, also logisch, wer runter muss, der muss auch wieder hoch. Und jetzt bin ich äh, auf der nördlichen Seite der Staumauer, äh nein, des, der, der Talsperre angekommen. Und äh, du sagtest gerade nochmal Stadtkultur und beziehungsweise Städte und deren Aufgaben. und äh, Oder ich, ich kam dadurch gedanklich auf die Aufgaben von Städten, weil ich, weil ich mich immer frage, solche, ja ich weiß nicht, ob es jetzt noch ein Naherholungsgebiet ist, eigentlich nicht. Das ist ja jetzt schon hier so ein fast ein Naturschutzgebiet. Soweit ich weiß, ist es keins in dem Sinne, aber es gehört ja doch irgendwie zum ja, Naturerbe der Region irgendwie. Obwohl ja die Talsperre dann auch gewisserweise so vom Menschen geformt ist. Äh, aber äh, was ich mich halt frage ist, warum gibt es eigentlich an diesen Wanderrouten so wenig Mülleimer? Das fällt mir irgendwie immer und immer wieder auf, wenn ich an solchen Gebieten und in solchen Gebieten unterwegs bin. Irgendwer muss doch eigentlich verantwortlich dafür sein, dass hier auch Mülleimer sind. Weil ich finde das so schade, dass diese... Irgendwie, also dass hier überall auch Müll rumliegt, weil natürlich Leute hier sonntags äh, spazieren gehen, weil es ist dann auch, es gibt auch kleinere Routen nach diese drei Stunden und äh, ja, dadurch ist hier echt viel los und ja.
1: Wer ist dafür verantwortlich? Weißt du das? Frag mich ja. Wer eigentlich? Ja, genau. Die, die Frage wollte ich auch gerade stellen. Wer ist dafür verantwortlich? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es das gar nicht so, dass es gar nicht so, so richtig aufgehangen ist. Manchmal mögen das vielleicht irgendwelche Tourismusverbände sein, die sich um die Wege kümmern. Teilweise vielleicht sogar die Forstverwaltung oder die Stadtverwaltung, die für den Bereich zuständig sind. Ähm, wenn man bedenkt, wie viele Wege es denn so gibt und äh, dass es vielleicht nicht so das allergrößte oder nicht am allerbesten ausgestattete Aufgabengebiet ist, egal welcher Aufgabenträger das dahinter steckt. Wahrscheinlich bauen die auch regelmäßig Mülleimer dahin, aber es gibt einfach so viele Wege, dass bis äh, ja, mal auch dort, wo du gerade bist, ein Mülleimer vorbeikommt und es gehen ja auch mal Mülleimer wieder kaputt. Reden wir gerade wirklich über Mülleimer? Ja, wir reden gerade relativ Halferkeit. lange über Mülleimer. Ich bin auch verwundert. Äh, ich wollte damit sagen, es ist wahrscheinlich ein sehr kleines Thema, was ähm, wahrscheinlich gibt es irgendwo auch einen Mülleimerverantwortlichen, der gern viel, 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 viel mehr Mülleimer bauen wollen würde, wenn er denn die Ressourcen hätte. Sitzt aber ganz alleine und macht eben pro Monat seine 50 Mülleimer und ist damit auch ganz glücklich. Oh, da ist gerade ein Schneemountainbike ja. an mir vorbeigerauscht. So, was habe ich auch ja. noch nie gesehen. Vielleicht sind aber Wanderer einfach Menschen, die ähm, auch viel Müll einfach dann mitnehmen und das gar nicht Das so auf kaufen. jeden Fall. Also ich glaube so der, auch der klassische
0: Wanderer, der tut das. Ja. Aber ich, mir geht es halt vor allem um ja. so ja, Spaziergänger und ach, ich weiß nicht, ich glaube daran zu glauben, dass, ihr, dass die Menschheit jemals komplett ihren gesamten Müll einsammeln wird, das glaube ich auch eine Utopie.
1: Ja. Zeit für irgendwelche Müllbeamer, <lacht> so kleine Dinger, die dann einfach... Ja, oder oh. Müllvermeidung. Du, du lässt quasi... Ja, Aber es geht ja um. auch. Also ich dachte jetzt an sowas, du lässt den Müll erfallen und in dem Moment, wo du den Müll fallen lässt, greift dein lokal ein lokaler Müllbeamer, der in deinem Smartphone untergebracht ist und beamt den Müll einfach schnell weg, also zum Müllplatz und dort wird er sortiert und gegen Gebühr entsprechend weiter verarbeitet. Wäre doch ganz cool.
0: Das wäre gut, ja. Aber ich kann, ich kann verstehen, dass es irgendwie schwer ist, diese Mülleimer dann zu leeren. Aber lass uns das Metathema Mülleimer jetzt mal dicht machen, weil ich bin ja, ich an einem wunderschönen Ort angekommen. Weil von der Nordseite der, der Talsperre hat man den Blick hier rüber zu, ja, zur, zur Schlossburg, was ja eines der großen Trutzburgen dieser Region irgendwie ist. Dummerweise habe ich an Kamera jetzt nur, wie gesagt, mein iPhone dabei, sodass ihr jetzt leider auf einen Zoom des Ganzen verzichten müsst
1: aber es ja, da ist die Schlossburg ich gucke gerade was das ist mhm. einfach eine
0: total schöne schöner Blick hier über dieses Tal rüber wo diese Burg jetzt sich so in diesen Hang hinein äh, ja, gräbt oder gebaut wurde und da sind halt so Ebene über Ebene von äh, auch Häusern die sich um diese Burg herum angesammelt hat, äh, haben und in der Mitte guckt dann der, der mittlere Teil der Burg hoch äh, und die ganzen Dächer sind jetzt mit, äh, mit, mit Schnee bedeckt und so und auch hier sehe ich jetzt genau das was ich gerade angesprochen habe nämlich diese diese Schnee Grenze weil unten im Tal die Häuser, die da unten stehen, die haben keinen Schnee auf den Dächern. Während die Häuser, die oben am Berg stehen, alle noch schneebedeckt sind.
1: Witzig. Ich das so schon. dass es da immer, es muss ja diese Grenze geben, aber dass die so klar definiert ist.
0: Ja, das scheint sich hier um wenige Höhenmeter zu handeln. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt in Langenfeld gestartet, also äh, losgefahren, und da war es schneemäßig noch echt ein bisschen dürftig. Also da habe ich gedacht, boah, lohnt sich das? Und wirklich diese paar Höhenmeter, die man nach äh, Leichlingen und hier das Bergische Land reinfährt, das ist schon der Unterschied, der dann so, ja, die zwei Zentimeter auf dem Boden dann, wo man von Winter reden kann.
1: Puh. Aber es ist echt schön jetzt hier gerade. Hier sind noch ein paar äh gesehen. Die Burg hat eine Seilbahn. Ist, das so, ist die zu sehen? Ist sie existent oder ja, ist das nur eingezeichnet? Ja, die
0: ich glaube, die sehe ich von hier aus. Das ist so, ein, äh, so eine relativ lange Wiese, die von unten halt in diesen unteren Teil des Dörfchens führt. Also von dem, von dem ich gerade sagte, da liegt kein Schnee auf den Dächern. Ähm, da ist so eine, so eine kleine ja, so, Sessel, glaube ich. Auch. Hm. Die sehe ich von hier aus, ja. Das ist so eine grüne Konstruktion. Äh, ich kann sie leider jetzt für euch nicht fotografieren, weil kein Zoom und so. <lacht> Aber ja, das sieht man. Oh da bin ich als Kind auch hochgefahren. Lustig, jetzt, wo du mich dran erinnerst, jetzt ja. kommt zurück. Ja, eines der, äh, der Dinge, die, die, die mich auch äh, jetzt bei solchen Touren hier oder bei solchen äh, Orten, die ich dann wieder besuche, umtreibt, ist ja dieses, Orte, die man an der Kindheit oder in der Kindheit besucht hat, meistens natürlich nicht aus Eigenantrieb, weil als Kind ist man noch nicht so unabhängig, ähm, und sie dann im Alter oder später im Leben einfach wieder äh, besucht. Und dann diese... Das sind so einmalige Erlebnisse, finde ich, weil man, man, man kriegt auf eine, auf, eine, auf eine sehr interessante Weise so kindliches, kindliche Gedankenstruktur und kindliche Erinnerungen mit dem, wie man heutzutage denkt. Das konfrontiert sich so. Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dazu eine ähm, Erinnerung habe. Als Kind denkt man
0: halt sehr unstrukturiert, ne? also sehr, man, die ja. Eindrücke sind viel stärker, es sind viel mehr Momentaufnahmen, es ist weniger so das Ganze, weil du einfach noch gar nicht äh, teilweise auch darüber, also gar nicht darauf geschult bist, muss man ja fast schon sagen, weil in der Schule bekommt man ja so ein bisschen strukturiertes Denken beigebracht. Und als Kind ist es einfach so, du siehst etwas und es reiht sich so in, einen, ja, in so eine Art Best-of-Galerie ein, dieses, des Tages eigentlich und weniger in so ein Gesamtkonstrukt.
1: Ne? Ich denke manchmal ganz einen ganz anderen Effekt, wenn ich an meine Kindheitserinnerung zurückdenke, aber das hat auch wieder mehr mit Stadt zu tun, dass ich tatsächlich als Kind in bestimmten Bereichen schon sehr ähnlich gedacht habe, wie jetzt nämlich insofern, dass mich immer ständig Sachen interessiert haben und ich wissen wollte, warum ist denn das so? Da kommen irgendwie Rohre aus dem Boden, was machen die denn da? Und man wusste es keiner und äh, ich habe dieses Denken halt immer noch und das kann mir immer noch teilweise keiner erklären, das dürfte man auch in vielen schönen Eckenfolgen gehört ja. haben äh, und äh, sowas ähm, entdecke ich da manchmal auch. Ach spannend. Ist natürlich ein ganz anderer Aspekt von Erinnerung, aber ähm, ich merke, glaube ich, eher so die Gemeinsamkeiten zwischen meinen Kindheitserinnerungen. Ach, dass ich zum Beispiel vor Rohren stand und grundsätzlich mir mal die Technik gesucht habe, das muss schon mit 4, 5, 6 passiert sein. Ähm, das, ähm, das ist überraschend ähnlich geblieben, ne? So, dass, dass, dass der Blick sich so bestimmte Dinge rauspickt. Das war auch schon so vor 30, 35 Jahren so. Ach, das ist ja witzig.
0: Nee, das hatte ich, glaube ich, also zumindest nicht generell ja. so, das, das stimmt, du bist ja eher wirklich so einer, dem entgeht da nicht das Detail und dann wundest du dich über jedes Rohr, möchte ich jetzt fast schon sagen, im positiven mhm. Sinne. Ich glaube, als Kind... Bei mir, bei mir musste schon irgendwie das Rohr pink sein und irgendwie mit einem großen roten Pfeil versehen sein, Dann damit mich jetzt diese spezielle Rohr oder nicht, nicht nur Rohre, aber halt so Hotspots irgendwie interessieren, dass ich wissen wollte, wie das funktionierte ja. oder so. Aber ja, stimmt, so, eine, so, ein, so ein technisches äh, Interesse hatte ich als Kind auch, also wenn, wenn ich mir dann so Seilbahnen angeguckt habe, wie sich diese, wie die äh, Kabel oben umgelegt wurden oder wie die festgemacht waren und warum das schwingt und sowas. Stimmt, das war dann später sehr interessant, sich das a selber herzuleiten mhm. und b dann auch irgendwann mal da so irgendeiner Gelegenheit darüber was zu lesen. Aber ich meine jetzt auch, ähm, ich wollte eigentlich auch so ein bisschen auf den Eindruck, den jeweils der Ort so hinterlässt hinaus. Ne? Also auch die, gerade die Größe eines Ortes. Als Kind kommen einem Orte ja immer so unfassbar groß und unüberschaubar ja. vor, mhm. weil man ja auch kleiner ist und auch noch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten im Leben irgendwie hatte. Und das, das stelle ich ja. oft fest, weil sobald man das dann im, 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 äh, im Erwachsenenleben irgendwie einmal äh, ja fast schon ausgelotet hat, kann man sagen, den Ort, ergibt sich so im Kopf so eine ganz andere, eine ganz andere Struktur. Also nämlich eine, die der Realität entspricht. Und ja, irgendwie, wir sind ja, ach, weiß nicht, durch, durch Beruf und durch äh, Schule und durch Ausbildung und keine Ahnung, sind wir so sehr auf, auf strukturiertes Denken irgendwie getrimmt, auf merkt ihr das und schmeiß Überflüssiges weg und äh, lerne und sortiere und sowas, dass, dass man eigentlich glaube ich, auch so ein bisschen den Eindruck, den man als Kind von solchen Orten dann gewinnen kann und dieses Märchenhafte, was sich manchmal vielleicht sogar ergibt, wenn man das mit irgendwelchen Filmen, die man gesehen hat oder so verbindet, dass dann auch so ein bisschen dieser Magie, die dadurch eigentlich entstehen kann, flöten geht. Ne? Also ich weiß noch, als Kind hatte ich zum Beispiel vom, vom mhm. Phantasialand, das ist ein, ein äh, Ausflugsvergnügungspark äh, hier der Region, das Ding kam ja unglaublich riesig vor und als es zum ersten Mal dann mit 15, ja. 16 da drin war oder auch mit, äh, mit 20 nochmal mit irgendwelchen äh, Verwandten und äh, das, das war halt ein Riesenunterschied. Also plötzlich wurde das Ding so völlig klein und überschaubar und man war fast schon fasziniert davon.
1: Das ist eine Skalierungsfrage, ja. ne? Also das Gefühl, dass ganz viel. Ja, aber auch, auch, auch dieses. Ja, ich hab bei drin. Äh, dieses ja. Highlight-Ding, was ich eben meinte. Äh, ne? Also,
0: dass, sich, dass so Snapshots übrig bleiben und sich das eigentlich so verbindet und man überhaupt kein Gefühl für Richtung hat.
1: Oder auch Entfernungen. Das ist ganz witzig, für mich sind es gar nicht Highlights, sondern ich fand immer alles unheimlich als Kind. Unheimlich? Also Freizeitparks oder große Maschinen. Ja, ja, ich weiß, dass es so ein irgendwo in diesem Handgelegenen Märchenpark gab, ich weiß nicht, vielleicht war der sogar bei Düsseldorf. Vielleicht haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, da waren auf jeden Fall so, äh, so Stationen im Wald, wo man dann irgendwas aufklappen konnte und da kam dann, glaube ich, eine Geschichte raus und ich habe das als ganz furchtbar unheimliche Erinnerung gespeichert. Ähm. Und äh, das gibt es noch eine, einige andere Erinnerungen, die, die, das, was geblieben ist, so ein Gefühl, dass ich mich da irgendwie klein und verloren fühlte. Und irgendwie auch, vielleicht ist das dann doch wieder dieser Skalierungsaspekt, dass ich gar nicht wusste, was ist das jetzt eigentlich, wie groß ist denn das? Und natürlich hat man das als Kind auch alles total ernst genommen. Es sollte ja auch ein bisschen mysteriös durchaus sein. Und das ist bei mir einfach so, als auch so ein durchaus unheimlichem Sinne von Unwohlsein, bis so ein bisschen Angst oder Ängstlichkeit, gespeichert okay. geblieben, bei vielen Orten, die ich dann später nochmal aufgesucht habe, dann waren die eher so ein bisschen okay, aha, das war die schrottig hier, hm. wie das war alles, diese drei äh, Wege hier, so, so. Ja. Aber ich finde diesen Skalierungsaspekt ganz, ganz, ganz interessant, dass auch gerade Wanderungen, wie unendlich lange diese Wanderungen waren, wo Papa gesagt hat, wir machen das mal ja. kurz, heute Nachmittag gehen wir ein bisschen wandern und was für ihn einfach ein netter Spaziergang von vier, fünf Stunden ist, ist für das Kind irgendwie eine schier unendliche Tortur, zumal du auch gar nicht weißt, äh, wie lange dauert denn das jetzt eigentlich noch. Hm, dir wurde ja nicht unbedingt eine Karte in die Hand gedrückt oder ständig gesagt, so jetzt haben wir schon die Hälfte geschafft. Auch dieses überhaupt ein Konzept von ein Viertel, die Hälfte, fünf Kilometer von elf, äh, dass ähm, drei Kilometer eine halbe Stunde dauern. Diese ganzen, ja, alles das, was man letztlich äh, bei Entfernung, bei Geschwindigkeiten über Bewegung und auch über Orte weiß, das war ja alles noch gar nicht da. Und dadurch war es eben auch wieder sehr nebulös und groß und auch schwierig und anstrengend. Und die Füße waren eben auch kürzer, ja. ja Karten sind ein gutes Stichwort, weil, ähm, ich, äh,
0: konntest du als Kind Karten lesen? Oder erinnerst du dich noch an den Zeitpunkt im Leben, an dem du gelernt hast, Karten zu lesen?
1: Ja, absolut. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Zum einen wurde ich in der fünften oder sechsten Klasse Kartenboy genannt. <lacht> Weil ich ständig Karten dabei hatte. Okay. Äh, zum anderen, mein Vater hatte schon sehr viele topologische, topologische Karten. Ich weiß nicht, ob der Begriff jedem was sagt. Das sind Karten mit Höhenlinien, ja. gern auch als Wanderkarten damals Topologisch verwendet. Topologisch oder topografisch? Die gab es so zum. Ah, topografisch. Ich, ich weiß es ah, nicht. Das ist eine Frage. Glaube ich doch. <lacht> Warte mal, ich, ich glaube, also topografisch macht irgendwie plötzlich mehr Sinn. Aber egal, Karten mit Höhenlinien und sehr präzise, schöne von den Landkreisen. Her hergestellte Karten. Und die gab es immer so in so, so ähm, Kartenblättern von wahrscheinlich waren das einen halben Meter mal einen halben Meter. Und die konnte man dann aneinander kleben, wenn man das wollte, weil die waren eben im exakt gleichen Maßstab so gebaut, dass es immer genau der gleiche Ausschnitt war. Und mein Vater hatte eine Wand komplett beklebt mit allen Karten der Region. Ah. Also im Zentrum war unsere Kreisstadt Hameln und dann ging das so wahrscheinlich 20, 30 Kilometer in jede Richtung. Also von dem Maßstab mit der größten Wand herum und ich stand immer sehr fasziniert vor dieser Karte und habe diese ganze Region studiert, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass ich von meiner Heimatregion, anders als in der Region, wo ich jetzt lebe, eine sehr genaue räumliche Abbildung hatte. Ich wusste also, da hinten ist der Berg und da ist die Stadt und das Tal und der Bach und alles Mögliche habe ich mir dann stundenlang angeguckt. Deswegen war da, glaube ich, schon sehr früh für mich ein Kartenbezug da und der wurde nur noch getoppt davon, oder wurde getoppt davon, dass wir in der ich glaube, es war dann in der 6. Klasse, eine AG-Orientierungswandern hatten, die extrem großartig war. Ich weiß gar nicht, ob es noch gemacht wird. Das war ganz, ganz toll, Aber wenn auch eigentlich simpel. Wir bekamen dann einen Zettel in die Hand gedrückt und sollten dann anhand der Zettel, das war so ein bisschen, bisschen Schnitzeljagd-Stil, irgendwelche Orte finden, so Kartenausschnitte oder, oder auch nur Beschreibungen und sind dann einfach, wie weit man eben zwei Stunden von der Schule wegkommt in einer kleinen Stadt, also nicht unbedingt so wahnsinnig weit weggelaufen, aber da die Schule schon in einer anderen Stadt war, die ich so gar nicht kannte, war das ganz, ganz viel, da ähm, war ganz viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wie viele Lehrer dabei hatten, ich glaube nicht, die haben es glaube ich einfach äh, losgeschickt und gesagt, hier, ihr müsst jetzt irgendwie diesen Punkt erreichen und dann wieder zurückkommen und auf dem Wege irgendwie drei oder vier Stationen absuchen, so ein bisschen wie Geocaching, Schnitzeljagd und das war ziemlich toll und ähm, nach dieses spätestens nach dieser ag orientierungswanne hatte ich auf allen Klassenfahrten, Kursfahrten, Musikfahrten immer irgendwie ein Atlas oder Kartenmaterial <lacht> ähm, dabei und habe dann auch während der Fahrt die Route verfolgt und daher eben auch der Spitzname Kartenboy
0: <lacht> Sehr schön. Ach, das ist ja witzig. Ja gut, also Karten haben mich als Kind schon ja. äh, also fasziniert. Ich habe nur nie so richtig gelernt, sie zu lesen in dem Sinne, weil Karten von... Ich hatte halt einen Stadtplan von meiner Heimatstadt irgendwie. Da hat man sich dann so ein bisschen orientieren können. Aber gerade diese topografischen Karten, die waren für mich teilweise ein Buch mit sieben Siegeln, weil ich habe diese, diese Höhenlinien nie verstanden, weil da auch immer so komische Werte dran standen. Und ich hatte irgendwo mal her als Kind so einen relativ alten Schulatlas, der war schon völlig zerfleddert. Und ich habe dann angefangen, den, äh, den zu zerschneiden und mir aus diesen Karten dann irgendwie mhm. so, so, ja, so Einzelstücke rauszunehmen. Und die dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Ich weiß nur noch, dass ich die wirklich so einzeln in Einzelkarten aufgeschnitten habe und die dann in so einem Ordner noch gesammelt habe, weil ich irgendwie die, 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 da diese schlichte Darstellung davon so, so nett fand irgendwie. Also die also Karten waren ja schon immer etwas, was du einfach und schnell auf engem Raum möglichst viele Informationen unterbringen musstest. Dadurch haben die eigentlich auch eine sehr interessante mhm. Designgeschichte. Ne? Und ja, irgendwie hat mich damals ja. schon, davon schon immer die Gestaltung so ein bisschen fasziniert. Aber wie gesagt, Lesen, das, das kam
1: genau. viel später. Das kam, glaube ich, sogar erst mit mit irgendwelchen Apps auf iPhones. Also jetzt, wo du sagst, die Gestaltung, ähm, das hatte mich, glaube ich, auch durchaus angesprochen. Ich habe mir gerade noch mal eine aufgemacht, also topografisch ist es übrigens auch richtig, äh, laut Wikipedia. Diese Karten waren einfach auch extrem detailliert und waren sicherlich auch die Grundlage für jegliche planerischen Aktivitäten. Diese Karten hatten jedes Haus eingezeichnet und jede Fabrik und jeden Bach und jede Straße, bis hin zu, wenn eine Straße auf einem Damm war, dann war entsprechend die Aufschüttung dieses Dammes auch markiert und das fand ich äh, ziemlich toll, dass es dafür auch eine klare Symbolik und eine klare Sprache gab. Auch nur eine schöne Farbigkeit. Die waren irgendwie so waldgrün, der Rest eher so schwarz-weiß. Äh, sehr schick. Und ich habe dann auch andere Karten bekommen, sowas wie einen Stadtplan von Hannover und habe mich wirklich auch hingesetzt und diesen Stadtplan nach interessanten Dingen abgesucht. Das waren dann irgendwie Firmen, deren Namen ich kannte oder Bahnanlagen oder irgendwelche schönen Figuren. Autobahndreiecke waren natürlich auch immer ganz toll so als, als Form anzugucken. Also ich habe das wirklich ähm, abgegrast und studiert und, und da irgendwie viel Freude dran gehabt. Ja. Ja, aber
0: also eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass wenn dir jemand da eine Karte in die Hand gegeben hätte, dann hättest du bei so einer Wanderung wahrscheinlich wirklich was damit anfangen können. Ich wäre damit einfach verloren gewesen. Also selbst wenn man mir auf irgendwelchen Wanderungen damals eine Karte ja. in die Hand gegeben hätte, so, guck doch, wie weit es noch ist. Weil dann auch abzuschätzen, ja, wie weit ist es denn noch wirklich? Da oben gibt es dann in der Ecke diese kleine Skala mhm. und äh, <lacht> dann muss man die so im Augenmaß irgendwo drauflegen und dann geht der Weg ja auch meistens nicht gerade und <lacht> da bin ich echt sehr dankbar irgendwelchen Wander-Apps, die mir dann auch sagen, ja, wie weit ist denn das überhaupt? Weil <lacht> Und da ja. gibt es auch eine lustige Anekdote, genau aus diesem Gebiet hier, weil irgendwann, ach, ich weiß nicht, das muss so, da muss ich 22 oder 25 irgendwas so um den Dreh rum gewesen sein, also ist locker zehn Jahre her, äh, auch vor jeglicher Form von GPS-Navigation, bin ich mit einem guten Freund von mir, irgendwann Samstag kamen wir auf die Idee, Ach, lass doch mal wandern gehen. Mit <lacht> der Mangelung irgendwelcher sonstiger Ideen war es dann eben die Sengbachtalsperre. Und im Grunde war das der, also der erste mhm. Kontakt nach meiner Kindheit mit diesem, äh, mit diesem Rundwanderweg hier. Und naja, die Talsperre zu finden war nicht das Problem. Aber danach dann das Auto wieder zu finden, das war schwierig. Also wir sind locker anderthalb Stunden wirklich hier. Äh, am Berghang rumgeirrt und haben diesen einen Pfad nicht mehr gefunden, der in das kleine Waldstück oberhalb dieser äh, Talsperre führt und uns dann zum Parkplatz mit dem Auto zurückbringt. Also das war, ja, das war hart, weil naja, da war, so ein, war so, ein, so ein Waldarbeitergebiet, wo auch so ein paar äh, geschlagene Bäume waren und wo auch so ein kleiner äh, ja, Radlader rumstand, also so ein kleiner Trecker ähnliches Ding. Und ich habe uns wirklich schon, weil es halt auch dunkel wurde, deswegen so Stichwort, wie lange dauert es, es war halt auch irgendwie so, weiß ich nicht, früh im Jahr. Und es wurde Oder spät im Jahr, genau, es war spät im Jahr. Muss so vielleicht sogar Oktober rum gewesen sein. Das heißt, es wurde dann schon relativ früh dunkel. Und ich habe uns wirklich dann schon so nachts in diesem Trecker übernachten sehen, weil wir einfach diesen verdammten Weg nicht wieder raufgefunden haben. Und das war schon sehr peinlich aus heutiger Sicht, weil ich bin den Weg ja eben noch mal lang gegangen. Also so schwer ist das nicht. Ich weiß auch echt nicht mehr, woran es lag. Aber wenn es dann halt dämmerig wird, dann sieht das ja alles auch irgendwie anders aus. Also weil du gehst den Weg zurück, es ist plötzlich bergauf und nicht bergab. Es ist dunkel und nicht mehr hell. Du bist müde und nicht mehr aufmerksam. Und da kam einfach zu viel zusammen, sodass wir einfach ja, dieses Feld nicht mehr gefunden haben. Weil da oben, da ist es schon relativ unübersichtlich, weil relativ viele Waldgebiete da drum sind. Auch so einzelne Abschnitte, Felder, die irgendwie gleich aussehen. Und ja, dann dachte ich, pff, da hinten sieht man eine Stadt, vielleicht gehen wir einfach in die Richtung, <lacht> was man so bei den fünf Freunden oder bei drei Fragezeichen gelernt hat. Mm. Naja, ja. äh, Survival-Training so sollte naja. mal auf der To-Do-List fürs Leben stehen. Zumindest
1: so eine grobe Orientierung ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber das ist auch wichtig, diese Karten zu haben. Ich habe das auch mal erlebt und zwar in Spanien im Urlaub mit meiner guten Freundin. Und da haben wir öfter mal einfach Runden gemacht. Also wir sind ja spontan unterwegs gewesen und haben uns unternachtung gesucht von Orten, von denen wir morgens nicht wussten, dass wir abends da ankommen. Und wenn man dann da ankam und es war noch hell, läuft man das so ein bisschen rum. Gern waren wir auch mal in den Bergen, ein bisschen zu Pyrenäen oder Nordspanien in den gebirgigen Teilen. Blöd ist halt nur, wenn man eben gerade keine Karte hat und dann guckt ein bisschen und dann ist halt noch ein Wanderweg markiert, so grob mit weiß-gelben Pfeil oder weiß-gelben Markierungen die dann allerdings irgendwann aufhörten, weil sie auch Bäume gemalt waren und die Bäume sich weiterentwickelt hatten, sprich ihre Markierung verloren hatten und der zuständige Tourismusverband nicht so unbedingt mit dem Nachpinseln hinterher war und dann wurde es dunkel und wir waren so also in einem fremden Ort, ohne Karte, ohne Markierung und ich hatte auch die gleiche Panik, wie du sie gerade beschrieben hast, dass wir jetzt irgendwie entweder abstürzen, weil wir den Weg nicht finden oder äh, kläglich äh, erfrieren werden oder zumindest verhungern werden, ja. weil wir über Nacht in diesem Wald hängen bleiben müssen und haben es so eben dann doch irgendwie geschafft, mit so einem gewissen Ortssinn, ähm, zurückzufinden zu unserem Hotel, was dann am Ende der Strecke plötzlich über uns äh, lag. Und zum Glück gab es einen kleinen, sehr Weg, der uns dann doch, also wir waren in dem Moment der Panik gar nicht mehr so weit weg, wussten es aber einfach noch nicht so genau. Ne? Und das Sowohl das, ähm, das Räumliche, also im Gebirge ist es ja auch nochmal durch die Dimension Höhe sehr, sehr schwierig zurückzufinden. Und das war schon unheimlich. Und seitdem lasse ich immer einen Trecker mitlaufen, um zu gucken, wo wir herkommen ja. und zumindest grob die Richtung beizubehalten, wo wir hin müssen. Aber auch das kann natürlich ein Gebirge ziemlich viel äh, ja. täuschen, wenn da einfach äh, gerade kein Weg mehr ist, obwohl du dich dran bist, aber dafür 100 Meter weiter unten. Auch ja, blöd. und auch
0: so Wanderwegen oder Ausschilderungen von Wanderwegen zu vertrauen, ist manchmal auch ein richtiges Problem. Weil Beschilderung scheint dann doch ja, ja immer von Leuten gemacht zu sein, die den Weg schon kennen. Und die, die sind, glaube ich, sich gar nicht so richtig bewusst dass es dann doch so Ecken gibt, wo auch jeder Mensch ein bisschen anders denkt und wo dann auch die Aufmerksamkeit äh, ja, manchmal nach etwas sucht, was dann nicht da ist. Und das ist schwierig zu beschreiben. Aber jeder nimmt ja auch irgendwie von der Orientierung her ge also Gegenden anders wahr. Und an Ecken, wo man dann ein Schild ja. erwarten würde, weil es, weiß ich nicht, eine Kurve ist und da noch ein Wanderweg rauf oder runter führt oder an so einer klassischen Weggabel, wo die Richtung relativ ähnlich ist. Aber fünf Meter vorher nur ein Weg, nur ein Schild stand, was so in die Richtung zeigte, von der Weggabel So, ja und jetzt? Rauf oder runter? Links oder rechts? Hä? Und klar, für denjenigen, ja. der den Weg anlegt, mag das irgendwie Sinn ergeben. Aber eigentlich müsste man diese Wege danach nochmal mit Personen oder ablaufen lassen. Um, zu, um so einen, ja, so einen Fokusgruppentest im Grunde mit Wanderrouten oder mit, mit, mit Beschilderung von, von Wegen zu machen. Ja. Und die hat da von der eine Logik, ne? Ja, sowieso. Aber ich meine, spätestens an, an Weggabelungen sollten sollten eigentlich die Erwartungen von Menschen, die Wege suchen, relativ ähnlich sein. Nämlich links oder rechts. Binäre Entscheidung. <lacht> ja. So, es geht wieder bergauf. So, wo bist du mittlerweile angekommen? Genau. Äh, ich, bin jetzt so, ich müsste jetzt so Mittig äh, der jeweiligen Nordseite oder der, der Nordseite sein. Ah, ja, es geht jetzt wieder ein bisschen bergauf. Äh, jetzt geht es auch ein bisschen weiter hinten in dieses äh, auf der östlichen Seite der Talsperre gelegene äh, Wasser, äh, ja, Wasserverarbeitungsanlage oder sowas. Da gibt es auf jeden Fall ein paar abgetrennte Mini-Seen wo auch dann so Silos und sowas sind, wo wahrscheinlich dann Wasserproben genommen werden oder ich weiß es nicht, aber wo auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, Gebäude stehen und nicht nur einfach Wasser in ein Erdloch gekippt wurde. Was ist auf jeden Fall. Ist
1: das ist sowas, was, was äh, ich habe sowas, was aussieht wie eine Kläranlage mit Kombibecken ja, 1, genau. Kombibecken 2, Kombibecken 3, LioP, p äh, Gruppentschlammung 1 und 2 -Entschlammung. und dem Regenüberlaufbecken mhm, direkt an der Wupper. Ist sehr schön und präzise in der äh, Komut abgebildet und wahrscheinlich über OpenStreetMap bereitgestellt.
0: Kannst du sogar äh, das, sehen.
1: Das
0: also du kannst doch auf der Karte wahrscheinlich auch gerade sehen, welche Flüsse hier reinfließen, ne? weil durch irgendwas muss die ja gespeist ja, werden. Und, und
1: das kann ich sehen. Es sind allerdings viele Bäche. Unter anderem der Neuenhofer Bach, der Heberscheider Bach, der Brucherbach, der Ellinghäuser Bach, der Sengbach und noch ein paar die. Höhenrather Bach, also sind glaube ich nur Bäche, die da reinfließen. Ah, okay. Keine allzu großen Flüsse. Weil du gerade ähm, Wupper nee. sagst, ich dachte jetzt schon, die Wupper würde hier reinmünden. Die nee, Wupper fließt glaube ich irgendwie so ein bisschen im Nachbartal oder zumindest hinter dem ha. so dran vorbei und dann schlonzt sie sich wieder ein bisschen weg und ähm, nee, das äh, hat keine Bührungspunkte. Okay. Es ist ja ich nee, das jetzt, wo die Schnibbel
0: mhm. Es ist natürlich, wenn, immer wenn es schneit, bleibt natürlich eine nicht unwesentliche Wassermenge an der Oberseite des, der Welt liegen. Das macht man ja. sich manchmal auch gar nicht so bewusst. Und dadurch äh, leidet natürlich, das leidet. aber äh, dadurch ist das Grundwasser natürlich um diese Menge an Schnee äh, beraubt und dadurch ist wahrscheinlich auch die Talsperre gerade ein bisschen weniger. Nicht in dem Maße, wie sie jetzt sind, weil es sind äh, aus meiner äh, Erinnerung so locker fünf Meter, die der Wasserspiegel jetzt geringer ist ja. als im Sommer diesen Jahres. So, Wieder mal ein paar Höhenmeter machen.
1: So. Wir waren noch vorhin so ein bisschen ja. bei, dieser, bei dieser Burg, ne? Schlossburg. Genau,
0: wir waren noch bei Schlossburg. Da ist auch einer dieser Orte, die ich mit äh, früher mal besucht habe. Aber die ist von hier jetzt zwar erreichbar, aber nicht im Rahmen dieses Podcasts, weil das würde einfach die Zeit sprengen.
1: So. Das ist zumindest eine der größten. Eine der größten. Da haben wir es übrigens wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Podcast mal über dieses eine der schönsten, eine der größten und sonst was gesprochen haben. <lacht> ja, Das hatten wir ja schon mal in den Filmen, Eine ne? der 100 größten. Ja, das finde ich okay. hier auch wieder.
0: Das, das ist halt, man muss halt irgendwas schreiben. Und wenn es nicht die größte, dann ist es eine der 10 oder 100 größten. Eine der äh, von allen größten. Und wenn Aber das immer noch nicht stimmt, dann äh, ja. schränkt man den, den, den Raum einfach ein bisschen ein. Ne? Dann sagt man irgendwie eine der 10 größten Burgen im Bergischen Land oder so.
1: Ja. Und sie haben elf. Aber es ist die größte, und da wird es konkrete, rekonstruierte Burganlage in Nordrhein-Westfalen. Oh. Das war nämlich so, dass diese Burg ähm, tatsächlich zwischendurch ganz schön runtergekommen war und eigentlich kurz vor Abbruch stand. Im 18, Jahr 1849 war diese Burg bestand äh, nur noch aus ein paar äh, Wänden und äh, zerbröselten Gebäuden. Und hatte dann entsprechend seit 1890 wieder aufgebaut, ne? Ja, die ist auch, und das, hat ein die ist auch das, was
0: man so als, äh, also wenn man jetzt mal ein Foto sich davon bei Wikipedia oder so anguckt, die ist so das, was man auch als Kind von so einer Burg äh, sich so vorgestellt hat. Also nicht ganz so Playmobil-Ritterburg-mäßig mit diesen runden Türmen und den Zinnen, aber zumindest es gibt halt eine klar definierte Ausmauer. Es gibt in der Mitte den einen großen, ja. äh, wie heißt das, Burg, Burgfried oder sowas. Ne? Und Jetzt können wir noch mal ein bisschen Atmo ganz kurz einspielen, bevor du weitere Details zu der Burg erzählst, weil hier äh, ist einer dieser Gebirgsbächlein, die sich quer über den Weg ein Stück weit ergießen. Also es gibt, die Wege sind hier immer so ein bisschen untertunnelt worden, damit halt die Wege begehbar bleiben. Aber wenn das nicht gemacht worden wäre, dann würde dieser äh, Bach, der jetzt hier oben, auch das Tau- und Schmelzwasser natürlich, von oben aus, dem, aus den Höhen der, ja, dieser dieser in hohen Platte oder wie auch immer man das nennen möchte, hier nach unten fließt. Es ist schön. Ah, ein bisschen plätschern.
1: Und sogar ein paar Vögelchen. Tja, <lacht> hier ist das nur Rauschen, das höre ich mir später an.
0: Ja. So,
1: ich schaue mal auf ich unsere Batterieanzeige. Die ist ja. noch gut. Das kann ich schon mal. Ich finde es ja lustig, dass dieses Schloss, dass, die, dass das Schloss Burg heißt. Das könnte ja auch Burg Schloss sein oder sowas. Und dann kommt ja, man das, dazu, dass. Ja.
0: Das ist echt interessant, weil mir fällt ein, gerade jetzt wieder, dass ich das immer mal nachgucken wollte, warum diese Burg diesen skurrilen Namen hat. Weil ja. Schlösser sind ja eigentlich nicht das, was man so. Also Burg und Schloss ist auch so ein Ding in der Kindheit, das verbindet sich so irgendwie, weil man kennt halt dieses Schloss Neuschwanstein, beziehungsweise eigentlich kennt man dieses Disney-Schloss, was ja Schloss Neuschwanstein nachempfunden ist. Und eigentlich ist eine Burg ja ein Gebäude, was aus militärischen Zwecken errichtet wurde mhm. und Schutz bieten soll, während ein Schloss oft eigentlich auch nur so ein Häuschen ist, was halt so ein Jagdschlösschen, ne? das ist so das Wort, was eigentlich da besser äh, äh, bei Wikipedia einzugeben ist ist meistens eigentlich nur so eine Art größeres, verzierteres Herrenhäuschen. Während halt ja. äh, Schloss dann eher wirklich so durch Popkultur mit diesem total, mit jede Menge Zinnen und Türmchen und verspielt und bunt verdorben fast schon ist. Ne? Deswegen um ist der Name sehr
1: interessant. Um es noch mehr zu verwirren, ist es auch noch so, ist es, äh, Schloss Burg war dann eben auch das ähm die Hauptresidenz der Grafen von Berg. Die Hauptresidenz der Grafen von Berg. Also die Grafen von genau. Berg wohnen auf, auf dem Schloss, das aber Burg heißt. Auf dem Berg. Also wenn es wenigstens irgendwie Schloss, Schloss Berg wäre, das hätte ich ja noch verstanden, wenn da mal die, die Grafen von Berg gewohnt haben, dass der Name der Erbauer dann da irgendwie auch reingeht. Aber nein, äh, halt nicht. Und ich finde auch keine Hinweise, warum das Ding so heißt. Was ganz süß das ist, ist. Das ist äh, ja.
0: sehr binär. Ne? So. Schloss Burg von Berg.
1: <lacht> ich fand es ganz interessant auch, dass äh, schon 1887 ein Verein sich zur, Altung, zur Erhaltung gegründet hat, also man denkt ja irgendwie immer, dass da so nichts los war an der Zeit, aber da hat man tatsächlich schon Vereine gegründet, die aus Spenden und Lotterieerlösen Lotterie äh, diese m, Burgrekonstruktion da bezahlt haben, ne? also das fand ich schon mal ganz, ganz schick, das ist schon auch viel früher, als wir so irgendwie Stadtsanierung und, und äh, Denkmalschutz und andere Dinge kennen, auch schon so starke Bestrebungen gab, ja auch durchaus äh, diese romantischen Orte wiederherzustellen und zu erhalten. Ja, ja
0: die, immer die Frage, mit, welchem, äh, mit welcher Intention. Ne? Das, das ist auch immer dann, klar, für die, für die Geschichtsschreibung ist es dann immer das hehre Ziel, aber vielleicht ist es auch manchmal einfach nur plump der Tourismus oder sowas. Das weiß man dann nie. Aber jetzt unterstelle ich schon wieder schlechte Dinge. Das ist ja auch irgendwie nicht gut.
1: Aber Tourismus 1897?
0: Äh, ja, das... das das haben wir noch auf unserer To-Do-List. Ne? Wir wollten mal ja, ja über, äh, über Tourismus äh, recherchieren und mal in Erfahrung bringen, wann das eigentlich passiert ist, dieser Tourismus. Ne? Wann, wann das, ja.
1: Da können natürlich ich ich habe irgendwann so, mal ja?
0: in einer Folge, glaube ich, äh, Wanderschaft mit Tourismus. Eigentlich ist es ja dasselbe. Eigentlich ist es dasselbe Wort, wenn man mal überlegt. Ich habe das irgendwann mal, glaube ich, etwas falsch
1: wiedergegeben. Wenn Hörer, da etwas zu wissen. Ähm hier, so, ähm, Hörerpower. Gerne mal auch was dazu schreiben. Vielleicht gibt es ja auch Zuhörer aus der Tourismus Tourismusbranche, die sich mal ein bisschen mit der Historie und dem Begriff befasst haben. Ansonsten, um da mal drauf zurückzukommen mit dem Verein, ich glaube, dass das durchaus eher so eine nicht unbedingt tourismusgeprägte Aufgabe war, sondern so ein bisschen eher auch so Nationalstolz und Lokalstolz war. Also wir wollen das Ding erhalten ja. und hier das Erbe unserer Väter und hier diese deutsche Burg und sowas, was ja alles auch noch nicht so belastet war zu diesem Zeitpunkt, ähm, als Kulturgut durchaus zu erhalten und natürlich vielleicht auch es äh, besuchbar und äh, betretbar zu machen und das ist dann vielleicht auch schon Tourismus, aber ich glaube eher sowas Lokales, also dass dann wirklich Leute anreisen, um sich diese Burg anzugucken. Und das waren vielleicht ein paar der Reicheren, die irgendwie auf, äh, auf, auf Reise waren oder auf Sommertour oder irgendwelche Schriftsteller und andere Gelehrte, die sich mal umgeschaut haben und vielleicht auch mit dem Bau beschäftigt haben. Wenn man so will, war das natürlich auch Tourismus, aber mit Sicherheit kein großflächiger Massentourismus. Ja. Sonst, äh, die ganze Geschichte habe ich jetzt gar nicht so mit durchgelesen. War halt mal Residenzburg, Jagdschloss und Witwensitz.
0: Ach guck mal, da haben wir es doch und schon. Residenzburg äh, und Jagdschloss. Vielleicht ist ja, das ja. schon der Grund, warum es Schlossburg heißt. Fakten, Fakten, Fakten. Äh, wir behaupten das jetzt einfach mal, wie ihr uns so kennt. <lacht> genau.
1: Oh, jetzt ist hier Winterwunderland. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass dieses, dass dieses Ding auch immer wieder größer gebaut wurde und vielleicht ursprünglich mal eine Burg war und dann irgendwie durch Residenz Schloss wurde. Also diese Burgen wurden ja auch wirklich sehr, sehr oft umgebaut. Man denkt immer so, wenn man das Ding sieht, okay, das haben die geplant und gebaut, fertig ja. ist. Da ist da aber 30 Mal irgendwie ein Gebäude dran, eine Mauer dazu und noch eine weitere Verteidigungslinie dran und dann vielleicht doch wieder nur ein Wohnhaus und noch ein Park und ein Lustgarten und ein Pferdestall, der dann doch später wieder irgendwie für Militär genutzt wurde und so weiter. Also das ist ja auch äh, kunterbund vermischt, welche Nutzungsszenarien und damit auch Architektur ähm, und Gestaltungsgründe oh. da gewählt wurden,
0: ne? Wobei die in ihrer Struktur äh, relativ übersichtlich ist. Das weiß ich noch, weil ich als Kind mal in der Schule, als wir nämlich dort waren, zu einem Lehrausflug, äh, da haben wir als Aufgabe bekommen, die Struktur dieser Burg nachher, äh, ich glaube, auf einen Stein zu ritzen. Also, das ist ganz skurril. Ich weiß gar nicht mehr warum. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade, aber zumindest weiß ich noch, dass ich, diese, dass ich mir von oben die Struktur dieser Burg auf einem Foto oder auf einer Luftaufnahme oder ich weiß nicht mehr genau, was ja auch ein Foto ist, <lacht> angeguckt habe und das dann halt in so eine Zeichnung in irgendeiner Form überführt habe und dadurch, also es gibt dieses Hauptgebäude in der Mitte, soweit ich mich erinnere, vielleicht findest du ja auch gerade eine Luftaufnahme und kannst mich korrigieren, wenn ich Unsinn erzähle und dann eben noch so, ja, die, die, die Schutzmauer drumherum, die nicht ganz viereckig ist, sondern ich glaube, sie ist fünfeckig oder so. Aber an irgendein Häuschen, was man jetzt hätte ausbauen können, erinnere ich mich in dem Sinne nicht. Aber bringt ja auch jetzt nichts aus meinem Gedächtnis irgendwie zu.
1: Also es ist interessant, sie wurde gebaut so um, also irgendwie so, ich glaube, 1133 war sie fertig, genau. Und dann wurde sie aber auch 100 Jahre später dann nochmal äh, wirklich deutlich umgebaut. Und ich habe es gerade noch gelesen. Genau, äh, erheblich wurde sie nämlich nochmal erweitert. Und äh, da wurde dann entsprechend... Weil der Wohnkomfort nicht mehr genügte, ein neues Haupthaus gebaut und die Ringmauer wurde teilweise abgerissen, die Burg okay. und Vorburgmauer wieder verstärkt und eine neue Kapelle gebaut und die Handwerkersiedlung, die es ursprünglich gab, ausgelagert und eine neue Ringmauer hatte die dann auch eben entsprechend geschützt. Also da wurde schon deutlich umgebaut. Vielleicht war auch die ursprüngliche Burg gerade eben nicht so konsequent aufgebaut wie die jetzige und es ist einfach Teil einer Entwicklung. Also das ist. Äh, ja, mir fällt auch kein ja, wesentlicher Prozess Aspekt, immer. auf den
0: ich den ich vergessen habe. Nämlich, man kann ja auch abreißen und dann da drauf bauen. Man muss ja immer nicht anbauen. Ja. Und ich bin gerade von reinem Anbauen so ausgegangen. Stimmt. Das ist ein
1: populäres Konzept, das Abreißen und Neuaufbauen. Ich glaube, wir sind einfach bei Burgen, einfach als, äh, die, sind so, die wirken so beständig. Da kann man einfach noch was dran setzen. Aber was ist, ist halt. Es ne? wirkt so wie so ein Bunker. Aber das stimmt natürlich auch nicht unbedingt so oft wie Burgen geschleift und, und zerbrochen wurden. Wir haben es auch bei vielen Städten mal gesehen, wo ich mal total erstaunt bin, dass man sich so viel Mühe gemacht hat, die ehemaligen Wallanlagen zu schleifen, also komplett abzureißen. Was aber vielleicht, wenn man genug Leute hatte, gar nicht so schwierig war. Das waren ja nicht irgendwie Betonwände, die weggesprengt werden mussten, sondern haben einfach die Steine wieder weggetragen mit ein bisschen Hämmer, Hämmerlein und Klopfen. Was eben dann das, das, das Schleifen von, von Wallanlagen und Befestigungsanlagen ergab. Ne? Also das war durchaus üblich. Ich habe gerade noch ein akustisches
0: Highlight. Ich ja. habe nämlich eine geschlossene Schneedecke gefunden. Jetzt hörst du natürlich gar nichts.
1: Ah, ich liebe dieses Geräusch. Das kam mir sogar an. Das scheint im Frequenzspektrum des Telefons zu sein.
0: Ach, Schnee ist einfach was Schönes. Ich weiß auch nicht, warum ich da so romantisch bin. Vielleicht, weil es so wenig ist und auch immer weniger geworden ist. Also ich erinnere mich an einen Winter als, äh, in meiner Kindheit, wo man wirklich im Garten richtige Iglus bauen konnte. So komplett mit, mit Steinen aus, aus Schnee oder Quadern aus Schnee und dann aufeinander geschachtelt. Und Ach, das war toll. Und dann wurde das irgendwie immer, immer weniger. Aber gut, es waren ja auch irgendwie glaube ich, drei, vier Jahre, wo wir hier zumindest im Rheinland gar keinen Schnee hatten. Und dieses Jahr sah es auch schon fast so aus, obwohl ja ein relativ äh, kalter Winter eigentlich vorhergesagt wurde. Aber gut, kalt bedeutet nicht immer gleich Schnee. Ich habe auch das Gefühl, dass da doch viel Schnee kommt diesen Winter. Meinst du?
1: Ja, mein Bauch sagt wann das ist
0: überhaupt meteorologischer Winter, Wind, 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 wie nennt man das? Ende des meteorologischen Winters. Oh, Moment. Irgendwann im März oder so erst, ne? oder Ende Februar, oder? Ich weiß es gar nicht. Es ist ja gar nicht so, wie man das... Auch so eine Geschichte, die ich als Kind die als Kind für mich immer logisch war. Also Winter, das ist so von Oktober bis, äh, bis Dezember.
1: Genau. Aber das stimmt das gar nicht. Ich denke auch immer so ein bisschen so, jetzt ist äh, der 21.12. ist ja auch schon durch, aber da wird die Tage auch wieder länger und es wird auch wärmer. Das Schlimmste ist geschafft. Und jedes Jahr falle ich aufs Neue wieder drauf rein und nichts ist geschafft. Das wird erst richtig schlimm ab Januar. Ja, ja, ja. Find ich gucke gerade mal, wann das ist.
0: Da gibt es ja auch dieses Konzept der Eisheiligen. Ne? Da war doch irgendwas. Ja. Also wenn die durch sind, das ist irgendwann ein Tag im, habe ich vergessen. Aber wenn die durch sind, dann sagt der Volksmund, dann schneit es nicht mehr oder dann friert es nicht
1: mehr. Also meteorologischer Winter beginnt ab 1. Dezember und geht von Dezember bis Februar. Naja, ah also doch ungefähr drei
0: Monate. Ja gut, macht ja auch ja. durchaus Sinn. Sind wir jetzt halb durch. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich mal gucken muss, wo ich überhaupt bin. Weil irgendwie, ich bin ein bisschen enttäuscht von der, äh, der Navigation von Komoot über meine, äh, meine Kopfhörer. Weil irgendwie sollte mir Komoot eigentlich über Kopfhörer sagen, was hier Sache ist, aber so. also irgendwie tut es das gerade
1: nicht. Achso, hast gar nicht gesagt.
0: Weil eigentlich ist das eines der, der Highlights. Also wir haben Komoot mal ähm, äh, bei einer Wanderung durch die Lüneburger Heide zuerst eingesetzt. Weil das halt ein wirklich sehr großes, unüberschaubares Gebiet ist, wo es auch viele Wanderwege gibt, die parallel führen und mhm. wo du auch sehr oft wechselnden Untergrund hast. Und das Ding sagt dir einem halt, wenn du die, wenn du die Wand, das Ganze vorher planst, sagt es einem auch so unterschiedliche Untergründe und weiß nicht, wie schwer, die, also wie schwer das von der grundsätzlichen Kondition her ist und sowas. Das hat bisher eigentlich immer relativ gut funktioniert. Und wir hatten das dann halt im Rucksack. Und wenn du die Lautstärke laut genug machst und das Ding dann halt so an so einem Akku hängen hast, damit auch das Ding so bei so einer sechsstündigen Wanderung durchhält, ähm, dann, 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 dann schallt der Rucksack dir halt so von hinten immer so äh, in. 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt bitte links gehen. <lacht> ja, das ist, das ist eigentlich ganz praktisch. Und äh, wenn man dann so im Pulk geht, weil äh, ne, also äh, leider ist es ja heutzutage schwierig, noch irgendwo alleine irgendwo zu wandern. Ähm, oh, Jetzt habe ich hier gerade Schneegrenze. Ähm, dadurch äh, dadurch wundern, äh, gucken sich dann immer so die Leute dich etwas verwundert an, selbst heutzutage noch, wenn so der Rucksack mit dir redet. Was ich interessant finde, weil eigentlich sollte das ja so langsam eigentlich mal ja. in, im Volksmund angekommen sein, dass es irgendwie Smartphones und Apps und keine Ahnung was gibt. Das ist lustig, ich stehe ja. an einem Ort, ich mache mal ein Foto, ja. wo wirklich man genau Kerzen gerade auf der Straße sehen kann, wo hier der Schnee anfängt und aufhört. <lacht> Ja, aber es gibt, ich habe auch noch mal ein paar andere Apps irgendwie im Laufe der Zeit ausprobiert gehabt. Aber irgendwie bin ich bei Kobo tatsächlich hängen geblieben.
1: Die braucht doch nicht irgendwie Netz für Ansagen oder sowas, dass es jetzt deswegen nicht geht. Oder sie kann es nur, wenn ich gepodcaste, wer weiß. Dankeschön. Ja,
0: das ist der oh, Grund gerade, weil ich bin hier gerade auch etwas, was viele nicht. Leute nicht wissen. Ähm, äh, auch die modernsten Telefone müssen sich an den GSM-Standard bzw. an die Technik von GSM halten. Und ich bin, glaube ich, gerade wirklich nur mit GSM mit dir verbunden und nicht mit 3G oder LTE. Und dann gibt es kein Internet. Das heißt, das Ding kann gerade nur. Äh, das kann tatsächlich sein, dass das so ist. Ähm, Dürfte aber eigentlich nicht. gerade halt schon. Ein weil bisschen blöd, genau. Ja, weil ich habe die Tour auch im Vorfeld offline runtergeladen, das geht nämlich. Du kannst dann sagen, ja, so lade die Kartendaten sein. dafür bitte runter. Äh, wahrscheinlich hat es auch andere Gründe, ähm, keine Ahnung. Aber Moment, du telefonierst ja auch gerade, ne? Und ich telefoniere, das meine ich ja damit. Vielleicht ist es auch ähm, einfach ein Schutz, dass das Ding nicht. sich dann nicht ja. dazwischen... Äh, also,
1: Hängt. Je nach äh, äh, das ist total absurd, vielleicht noch mal kurz, kurz ein bisschen Technik zwischendurch, ich habe das nie ganz verstanden und vielleicht kann das mal ein Hörer erklären. Wenn ich telefoniere und aus dem Telefon, in diesem Falle iPhone, Audio einspiele, dann findet das irgendwie noch einen Weg in mein Ohr, aber ist entweder sehr viel leiser oder in jedem Aha. Fall äh, so in 22 Kilohertz schlechter Qualität also scheinbar ist es irgendwie möglich äh, wenn der wenn der wenn der der ja relativ viel übernimmt wenn ich telefoniere dann ist das Betriebssystem quasi irgendwie auch totgeschaltet trotzdem kann ja. dem auch noch Audio zugeführt werden die zum Beispiel Podcast hören, Musik abspielen, aber es ist sehr, sehr leise. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass du es irgendwie gerade nicht so richtig hörst. Ähm, das mischt sich nämlich nicht in Stereoqualität obendrauf, was man vielleicht denken würde. Ne? Da ist irgendwie der Anruf und wenn ich dann währenddessen noch Ton bekomme, kommt das oben dazu, sondern das ist ein ganz, ganz komischer Modus, der nur mit sehr viel äh, Tricksereien wahrscheinlich dazu gebracht wird, noch nebenbei Audio mit einzuflößen. Kannst du mal ausprobieren ja. oder könnt ihr auch mal ausprobieren. Ruft mal irgendwo an und spielt dann Musik noch gleichzeitig ab. Das geht, aber es ist komisch. Je nach telefon und gerät Na, ich kenne das von so bluetooth headsets die sich ja dann wenn du sobald du
0: telefonierst mit diesem a2 dp ja. verabschieden und dann in diesen voice kram übergehen das ist ja ein komplett anderes bluetooth protokoll und dann klingt plötzlich sämtliche sachen die dann gleichzeitig ankommen als wenn sie einmal durch den geringsten mp3 filter aller
1: zeiten geschmissen wurden ja, ja wobei ein Telefon ist das komisch. Man würde ja denken, dass selbst wenn irgendwie das Telefonat von ganz unten irgendwo aus dem Baseband-Chip hochgeschoben wird, das Betriebssystem immer noch in der Lage ist, wie sonst das ja auch tut, normales Stereo-Audio dazuzulegen und dabei zu mischen und einfach mit rauszugeben. Also, warum denn nicht? Eigentlich geht schon. ja sonst auch, aber, aber anscheinend geht es gerade nicht.
0: Wer weiß, vielleicht ist das wieder irgendeines dieser uralten, althergebrachten Standards, die äh, man einhalten muss, wenn man heutzutage Telefone mit allgemeiner Postzulassung. <lacht>
1: fabriziert. Ich habe keine Ahnung. Es kann auch bedeuten, da, dass alles, was das Telefon und Audio produziert, immer grundsätzlich durch den Telefonchip jagen muss. Und wenn der telefoniert, ist der halt einfach um Gottes Willen. Boss ne? und macht dann eben um Telefon. Ja, also ja, auch, auch da auch der Aufruf.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr da mehr wisst als wir, geht doch bitte auf schöne-ecken.de und äh, schreibt uns da in die Kommentare. Wir freuen uns darüber. Dann lernen wir nämlich auch noch
1: was. Das klappt übrigens auch, wenn wir wirklich konkrete Aufgaben rausgeben oder Anfragen rausgeben, kommen mehr Kommentare so. Das äh, hat sich in den letzten Wochen wirklich <lacht> bewährt. Ja, Wir ja, auch ja, mal manipulieren zu euch. Den Themen. Die Hausaufgaben, wir machen so viel für euch. Ne? Da müsst ihr auch mal ran, ne? ist klar.
0: <lacht>
1: Aufgabe, ne? Gebt auch Noten später. Genau,
0: wir, wir, machen, wir geben hinterher einen Test raus. So, hier ist wieder schön ein Bächlein. Und eine Schneedecke. Ach, ist das schön. Oh, und Hundepisse. Ugh. Stichworte gelber Schnee. So, jetzt bin ich hier an so einem... Ich weiß nicht, ob du mich auf der Karte gerade siehst. Das ist so ein Ventilsystem hier. Das finde ich immer ganz spannend, wenn ich hinangehe. Das sind so Klappen im Boden. Ich kann davon mal ein Foto machen, wenn ich... Hilfe. Uh, mich nicht gerade hier auf die diesen Super... eine
1: die eine Stunde alt ist. Ach so, ja, das ist nicht so geil. Ich gucke mal, ob ich die finden kann. Da ist das ist halt so ein Bäumchen. Genau das
0: Bäumchen ist an einem kleinen äh, Steinchen. Und da sind, ist im Boden so eine Betonplatte und da sind drei Öffnungen. Und äh, davon haben einige so mini also kleinere Anschlüsse noch. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie entweder eine Probenentnahme oder irgendwas, weil hier, hier kann theoretisch gesehen halt auch dann mal ein Auto hinfahren. Vielleicht sind das auch irgendwelche Trucks, die dann hier hinfahren oder Laster, wie auch immer, die dann hier Proben entnehmen. Auch wieder große Mutmaßung.
1: Ich sehe von oben und hier stehen auch
0: überall immer diese Schilder mit äh, Trinkwasserschutzgebiet. Bitte bleiben Sie auf den Wegen. Sauberes Wasser ist kostbar. Das Wir Betreten der Schutzzone ist laut Paragraph 4 der Wasserschutzgebietsverordnung nicht gestattet. Stadtwerke Solingen.
1: Ist denn dahin pinkelt eigentlich Wasserverschmutzung oder nicht?
0: Das, ähm, Wir ich nicht. glaube nicht. Na gut, hier dann müsstest da du die
1: Hunde machen. hier, aber
0: weiß ich nicht, also dann, das wäre ja Tierquälerei, wenn du hier mit Hunden lang gehst und denen sagen würdest, nee, nee, nee. Aber ich stelle mir gerade so einen, so einen Wasserschutz-Sheriff vor, der hier rumgeht und die ganze Zeit irgendwie Hunde mit äh, Betäubungspfeilen versiegt, <lacht> wo er sieht, dass die das Beinchen heben. Das wäre gemein.
1: Ist ja nicht bewusst, dass die Talsperre weiter oben nochmal so einen Damm hat und danach nochmal quasi eine kleinere, nochmal so eine Art andere Sperre kommt? Das ja, den habe ich Bekannt eben ist. gesehen.
0: Da bin ich eben dran vorbeigegangen. Äh, der ist mir so noch nie aufgefallen, weil ähm, ich glaube, den sieht man auch nur, wenn das Wasser so gering ist wie jetzt. Das muss eine Art hm. Überlaufbecken sein oder sowas.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Ich kenne das ja vom ja. Hoover-Staudamm in Amerika, wo es sehr frustrierend ist, weil der, die Überlaufbecken, die dort gebaut werden, die werden im Laufe dieser Erdgeschichte wahrscheinlich nie wieder einen Tropfen Wasser sehen, außer Regenwasser. Und auch das ist da extrem selten, das, weil der Lake Mead mittlerweile ja so leer ist dass da nicht mehr, ja, hm. nicht mehr viel zu machen ist. Aber es ist auch interessant so zu sehen, wie sich das dann von, also wie, wie die Menschen wirklich im Laufe der Jahrhunderte das Antlitz dieses Planetens irgendwie verändern. Das ist, wenn man das in so grümige oh, ja. Worte verpackt. Äh, naja. So, ja, ähm, so langsam nähert sich meine Tour äh, der Halbzeit äh, der Umrundung äh, und der Podcast der vollen Umrundung. Deswegen würde ich mal sagen. Viel habe ich jetzt auch nicht mehr zu erzählen. Hast du noch irgendetwas anzumerken?
1: Ich glaube nicht. Alles, was ich vorhatte zu sagen, habe ich hier ausgetan.
0: <lacht> ja, dann danke ich dir schon mal als meine Schattenredaktion. Das ist, glaube ich, der erste Double-Ender, den wir in dieser Richtung machen seit Las Vegas. Ne?
1: Ja, Und ich äh, merke ja. gerade, dass ich das auch nicht sehr genieße. weil äh, Der Kartenaspekt, das kann ich noch mal kurz vielleicht hier dranhängen, der heute eine wichtige Rolle gespielt hat, das macht mir total Spaß äh, und ich bin auch ein bisschen abgelenkt gewesen, also quasi rumtimmen, als rumkarten, ähm, einfach mich umzugucken, was es hier alles gibt und ich könnte jetzt noch ganz viele tolle Dinge hervorheben, die ihr gar nicht seht und wo auch nicht, die ich ja auf der Karte finde, was immer wieder toll <lacht> und interessant ist. Ne? Also jetzt zum Beispiel neben der Autobahn so eine seltsame Wasserentnahme, äh, Wassertretbecken, weiß ich nicht, Stelle, ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Ich kann davon mal einen Screenshot machen, aber muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Man entdeckt einfach Dinge und das ist ziemlich toll an dieser Blickwinkel, egal ob jetzt Satellitenbild oder Karte. Man kann sich darin verlieren.
0: Also das Finde möchte ich, ich doch noch kurz anmerken, fällt mir ein so als kleine Schlussnotiz. Es gibt hier eine sehr interessante Autobahnbrücke, nämlich glaube ich eine der ältesten der Region. Die muss tatsächlich noch so aus der Frühzeit der Autobahn, so Mitte 19. Jahrh nein, was haben wir, 20. Jahrhundert, nein, wann war das? Ja doch 20., ne? war 1900 irgendwas. Also ja. da als die Autobahnen im großen Stil gebaut wurden. Die ist sehr interessant, weil die noch komplett aus Stein gebaut ist. Ich äh, werde ein, ein Foto gleich davon machen. Das kannst du dann an dieser Stelle mit unserem kleinen Klickgeräusch einspielen. Ähm, die ist halt ist sehr hoch. Darunter wachsen ein paar kleine Bäumchen. Und das ist ähm, ja, das ist so ein Blast from the past, weil heute so keine Brücken mehr gebaut werden. Und fasziniert ist, an der ist halt nichts. Das ist eine ziemlich stark gefahrene Autobahn, ja. nämlich die A1 ich Richtung Dortmund und äh, an der ist halt gar nichts. Die ist uralt. Ich weiß nicht, wie viel daran gemacht wird, aber äh, an diesem Mauerwerk kann man, glaube ich, gar nicht viel machen, außer es eines Tages zu sprengen und sie komplett neu zu bauen.
1: Ich habe ja auch gesagt, äh, dass unsere so Betonbrücken, die wir überall bauen, gar nicht so toll sind. Die ja das, überall weg. Ja, aber kann ich mir immer. durchaus
0: vorstellen, weil das so eine äh, undefinierte Struktur irgendwie ist. Ne? Wenn ja. da so ein diese, diese, diese Steine haben halt das, den Vorteil, dass, sie, dass jeder für sich ein Konstrukt ist. Aber wir schweifen ab. Nee, auf ja. jeden Fall äh, reiche ich gleich noch nach, das Foto. Solltet ihr mittlerweile auch gesehen haben in eurem Podcatcher. Ansonsten auf die Galerie auf schöne eckende gehen. Da findet ihr alle Fotos dieser Folge. Es sind ein bisschen weniger. Ich entschuldige mich, weil, wie gesagt, ihr habt das Foto gesehen, anfangs der Folge, von dem Kabelsalat, den ich hier mit mir rumtrage. Und das ist einfach ein bisschen schwierig gerade. Ich bräuchte mindestens zwei Hände mehr. Sollte generell eine äh, Modifikation sein, die man sich als Podcaster in irgendeinem Genetiklabor äh, geben lassen kann. Einfach zwei, drei Arme mehr. Ah, vielleicht kommen wir auch eines Tages dahin. Zumindest, dass man sich irgendwie bionisch umschnallen kann oder so. Ja, in diesem Sinne, nochmal vielen Dank für deine äh, Fakten und äh, Hinweise von der guten Wikipedia und deine Beiwohnung dieser kleinen Wanderung. Die jetzt noch, ja ich schätze mal so zwei Stunden, werde ich noch unterwegs sein, weil ich habe jetzt hier nicht so viel Strecke gemacht durch das Anhalten. Und damit werde ich den Rest ja. dieses schönen Sonntags verbringen der ein bisschen diesig ist, aber...
1: Ich danke auch sehr, weil ähm, was wahrscheinlich diese Doppeländer-Folgen so ein bisschen machen, ich habe selten diese Seite genossen, äh, Bilder in meinem Kopf entstehen lassen, so wie das vielleicht auch Hörer bei unseren normalen Folgen schon haben. Ähm, ich sitze zwar nach wie vor in meinem Wohnzimmer, habe aber irgendwie so ein Stausee-Winterbild in meinem Kopf entstehen lassen und das finde ich eigentlich ganz schön. Mir ist auch ein bisschen kälter geworden, aber nicht schlimmer. Also es hat Spaß gemacht, da danke ich auch sehr. Und bin gespannt auf unsere nächsten Projekte. Da tut sich ja noch einiges, was ihr wahrscheinlich schon gehört haben werdet, wenn diese Folge rauskommt. Äh, ja, ja, das kommt jetzt als nächstes. Ach, das ist
0: wieder die Sache mit der, mit der Zeitlinie und vor und zurück. und äh, Wir sind der zeitreisen podcast seit Neuestem. Ja,
1: <lacht> ich glaube auch. Na gut. Ja, dann äh, macht's gut. Ja. Und bis nachts besser. Jo, und überhaupt. Tschüss. Bis dann. Tschüss.